0: Органическая пшеница как угроза. Пора посмотреть правде в глаза специально для библиотечки глав агронома. Рынок органических продуктов в России начал стремительно расти с 2008 года, увеличившись более чем в пять раз. Благодаря низкой базе он рос в два раза быстрее мирового рынка органики. Однако давайте посмотрим правде в глаза, насколько органическое земледелие эффективно и готово удовлетворить растущие потребности человечества в увеличении количества продуктов питания. Почему многие ученые бьют тревогу, обращая внимание на негативное влияние органических ферм на климат? Чем особенно опасна органическая пшеница и как это связано с налогом на углеродные выбросы, знакомим наших слушателей с мнением ученых и выводами наших экспертов. Концепция органического сельского хозяйства набирает стремительную популярность во всем мире. По данным Фибола, за последние 20 лет площадь мировых сельхозугодий, сертифицированных для производства органической продукции, увеличилась примерно в 6,5 раз. Спрос на органическую продукцию в развитых странах растет быстрыми темпами, в частности, рынок органических продуктов Европейского Союза с 2010 года увеличился более чем в два раза. В странах ЕС также наблюдается устойчивое развитие органического сельского хозяйства, которое соответствует сложившимся общемировым трендам. Площади сельхозугодий для производства органической продукции с 2010 года выросли более чем в 4 раза, до 824 тысяч гектаров. Около 70% всех органических посевов приходится на три основные культуры – пшеницу, соевые бобы и кукурузу. При этом доля стран ЕС в мировых посевах органической пшеницы составляет 10%, подсолнечника – более 17,5%, рапса – около 11,5%, соевых бобов – немногим более 12%, чечевица – около 38,5%, гороха – почти 25%, льна – более 99%. В России рынок органической продукции оценивается примерно в 194 миллиона долларов в год. По данным Росорганик, на начало прошлого года в реестр внесено 60 производителей органической продукции, прошедших необходимую сертификацию. Российские органы достаточно активно работают в этом направлении. В республиках Башкортостан и Татарстан, Белгородской, Воронежской, Калужской, Томской, Ярославской областях и Краснодарском крае Принятые региональные программы развития органического сельского хозяйства. Специалисты Международной Федерации движений за органическое сельское хозяйство уверены, что методы органического сельхозпроизводства основываются на принципах здоровья, экологии, справедливости и заботы. Однако не все растения Такую точку зрения. Известный американский аналитик Джеймс Кеннет Гласман считает, что органическое сельское хозяйство крайне неэффективно, поскольку в результате производится примерно на 40% меньше сельхозпродукции, чем по традиционной технологии на той же площади. Следствием этого стал быстрый рост цен на продовольствие. По данным ФАО, за последние 20 лет стоимость продуктов увеличилась на 100%. Автор подчеркивает, что органическое земледелие не только приводит к росту цен на продукты питания, но и наносит вред окружающей среде. Как отмечает Глазман, органическое земледелие наносит серьезный ущерб климату. Это проблема, которую 26-я конференция ОН в Глазго в прошлом году беспечно проигнорировала, хотя по данным Стэнфордского университета на сельское хозяйство приходится около 25% глобальных выбросов парниковых газов. При ведении органического сельского хозяйства не применяются новейшие препараты СЗР, а ведь вредители и заболевания уничтожают от 20 до 40% мировых посевов сельхозкультуры, подчеркивает председатель консалтинговой компании Glassman Enterprises. Большинство потребителей органической продукции уверены, что органическое сельское хозяйство практически не предполагает использование пестицидов. Это, конечно же, миф. Органические фермеры также используют на полях пестициды и фунгициды в основном природного происхождения, в том числе сульфат меди и перекись водорода. Вместе с тем сульфат меди, который является вполне органическим по своему происхождению, по некоторым данным не менее токсичен, чем неорганические препараты и может наносить окружающей среде людям немало вреда. Например, в США, где органическое земледелие намного больше развито, аграрии, занимающиеся традиционным выращиванием сельхозкультур, крайне возмущены. Считается, что органические фермеры бережно относятся к окружающей среде, хотя многие из них активно обрабатывают посева органическими пестицидами, в то время как на традиционных фермах использование СЗР ограничено законодательно. При выращивании органических культур разрешено более 20 препаратов, одобренных американскими органическими стандартами, и правительство не следит за фактическим объемом их применения на органических полях. Органические пестициды также используются более интенсивно из-за низкой эффективности. По данным Национального центра продовольственной и сельскохозяйственной политики США, два самых распространенных органических фундицида на основе меди и серы вносят в два раза больше на гектар, чем синтетических. Ранее считалось, что пестициды, которые встречаются в природе, не так агрессивно воздействуют на окружающую среду, однако было установлено, что природные СЗР также могут представлять потенциальную угрозу для здоровья людей и экологии. Многие бактерии, грибы и растения в сводят опасные яды и токсины, например, ротенон, который теперь запрещен для сельского хозяйства и широко использовался в США в качестве органического пестицида в течение многих лет. Исследования показали, что препарат атакует митохондрии живых клеток. У крыс его воздействия вызывает симптомы, похожие на болезнь Паркинсона. В 2010 году почти половина пестицидов, рекомендованных для использования на органических фермах Европы, не прошли оценку безопасности Европейского Союза. Ученые с Королевского сельхозуниверситета Великобритании также отмечают, что широкое внедрение методов органического земледелия приведет к увеличению объема парниковых газов и выбросов в результате снижения урожайности сельхозкультуры, увеличения площадей сельхозугодий, занятых под органическое производство. Поскольку органическое сельское хозяйство использует больше земли для выращивания такого же количества продуктов питания, возрастают выбросы углерода. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature в 2018 году, органический горох, выращиваемый в Швеции, оказывает на 50% больше влияния на климат, чем горох, выращенный по традиционной технологии. Как считает профессор технологического университета Чалмерса из Швеции Стефан Версеню, использование меньшего количества земли за счет повышения урожайности сельхозкультур является средством значительного сокращения углеродных выбросов, вопреки расхожему мнению. Однако Европейский Союз проигнорировал этот факт, поставив цель отвести 25% сельхозугодий ЕС под органическое сельское хозяйство к 2030 году. На сегодняшний день около 8,5% европейских ферм являются органическими, чтобы достичь нами параметра необходимо увеличить их количество в три раза. Задуматься об этом стоит, даже если актуальная тема углеродного следа и углеродных выбросов неоднозначно воспринимается отечественными аграриями-учеными. Не все верят в то, что они оказывают сильное влияние на климат планеты. Актуальные вопросы оптимальной уплаты налога на углеродные выбросы рассмотрели участники правительственного заседания под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова в пятницу 14 февраля. Но главная причина, по которой стоит задуматься о методах ведения органического сельского хозяйства, заключается в том, что органические фермы производят гораздо меньше продуктов питания с гектара, чем обычные. Органические фермы производят около 80% того, что производит обычная ферма на той же площади. Некоторые исследования показывают, что урожайность органических посевов на 50% ниже, чем обычных. Одним из величайших достижений человечества стала возможность выращивания большего количества продуктов питания на меньшем количестве сельхозугодий. Сегодня для того, чтобы накормить человечество, требуется на 70% меньше земли, чем 50 лет назад. Это связано с тем, что во всем мире значительно выросла урожайность сельхозкультуры. Рост производства сельхозкультуры с одного гектара имеет ключевое значение для продовольственной безопасности. Повышение уровня жизни и снижение воздействия человека на окружающую среду. Не будет ли развитие органического земледелия и рост площадей, занятых под органическое производство, способствовать снижению объемов сельхозпроизводства во всем мире, недополучению продуктов питания, росту цен и голоду? Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.